0: Добрый вечер! С вами подкаст «Кода-Кода». Сегодня у нас выпуск в формате спешл. Нечто подобное вы могли слышать в нашем новогоднем выпуске. Чтобы не мучить вас долго и приоткрыть завесу тайны, я приготовил для вас несколько спойлеров.
1: Я голая в сауне, людям рассказываю, как хорошо работать. Мы сидели в джакузи в Сочи в конце октября, пили алкоголь в двадцатером.
2: У нас иррациональное руководство, короче. Я увольняю все, идите нафиг.
1: Мы уже вышиваем кружевные трусы. Будет ждать увольнения. На нем нужно сидеть голеньким, повышает ли бит. О, ну ты
3: не божитель, конечно.
1: Доносится. А.
3: <соргут> а если кто-то обьюзит. Не сделал
2: задачу за пять минут. Вот все, пошел в вон.
1: Ты раздеваешься, крепишь валик, присоединяешься к шее и чувствуешь как
2: Расслабляющее программирование. Ес. <соргут> yes. Все, тупик. Такая жизнь.
0: Я думаю, что вам, мои дорогие слушатели, так же, как и мне, уже не терпится начать. Здесь, в нашей виртуальной студии, сразу пять человек. Мне сложно будет всех представить, поэтому, чтобы вы, мои дорогие слушатели, попробовали еще сразу узнать всех по голосам, я попрошу наших гостей и моего соведущего Женю тоже представиться самостоятельно.
3: Я Евгений Антонов, вы меня в последнем сезоне регулярно слышите, так что особо представляться не буду. Всем привет.
4: Всем привет, ребята. Меня зовут Настя Кунцова. Я работаю в компании Корона три с половиной года. Сейчас работаю на позиции Ледас Дет и с радостью сегодня с вами пообщаюсь. Можете привыкать к моему голосу. Я надеюсь, что буду очень много говорить.
1: Обожаю, Настя, голос. Он невероятно зажигательный, заряжающий энергией. Всем привет, ребята. Я обожаю, как Витя каждый раз в начале подкаста говорит «Мои дорогие слушатели». Привет, дорогие слушатели. Меня зовут Мария, и я pr тимлит в компании «Коруна». Работаю в компании с 2015 года с небольшими перерывами на приключения.
2: Всем привет. Меня зовут Антон Акалелов. Я тимлит одной из продуктовых команд. А также вы можете меня знать по подкасту «Цинковый прот».
0: Сегодня мы поговорим про корпоративную культуру. В последнем выпуске второго сезона вы могли слышать о том, что я очень хочу узнать про корпоративную культуру компании Коруна, и это действительно так. Почему? Потому что она меня восхитила совершенно, когда я стал чуть-чуть туда погружаться. Но прежде чем мы начнем, я хочу вас, мои дорогие слушатели, и всех наших сегодняшних гостей, и, конечно, же, Женя, тебя тоже поздравить со знаменательным событием. Это первый выпуск, который мы записываем не просто так, а это целая рекламная интеграция. Я я считаю, что это потрясающе, и изо всех сил поддерживаю рекламу, но если вы, мои дорогие слушатели, почему-то будете относиться к этому выпуску предосудительно, я рекомендую вам просто послушать его до конца, и я думаю, что ваше мнение изменится.
3: Как бы это ни было с какой-то там коммерческой подоплекой, мы все равно в первую очередь стараемся принести какую-то пользу своими выпусками, своими рассказами, рассказами гостей, так что не ругайтесь на нас.
0: Говорить мы будем не только о корпоративной культуре в конкретной компании. А говорить мы будем еще и о корпоративной культуре вообще И для начала я хочу спросить Что же такое, на ваш взгляд, корпоративная культура в принципе? Что вот это понятие в себя включает?
1: Только что у нас отмечалось несколько дней рождения Которые случились за последние пару дней Мы собрались на нашей прекрасной кухне в офисе в Санкт-Петербурге И кушали тортики, пиццы Приятно проводили время в компании коллег Множество коллег как раз было из команды, которая занимается корпоративной культурой И я говорю, девочки и мальчики расскажите пожалуйста что для вас есть корпоративная культура и ответ был прекрасный очень короткий ребята хором ответили люди но Самое главное, что есть у нас в компании, как и в любой компании, что нужно ценить, о чем нужно заботиться, что следует любить изо всех сил, это люди, потому что компания состоит из людей. Каждый проект, каждый продукт, каждая затея за ней стоят люди, и люди – это те, кто творят эту культуру, потому что она не создается само собой, она не приходит откуда-то сверху, она и есть каждый человек в компании. И когда каждый несет свою культуру, она соединяется с другим человеком, в такая синергия, которая порождает благость. Если есть что-то, что придумывается сверху, она никогда не будет жить, если это не находит отклика в людях.
0: Это звучит потрясающе красиво, но вот не могу все таки не попробовать подковырнуть. Если корпоративная культура — это люди, то работает ли так, что с каждым новым человеком, который приходит в компанию, эта культура меняется?
1: Да, конечно, она обогащается. У нас на самом деле очень интересный есть феномен. За прошлый год мы посчитали, в компанию пришло 120 человек друзей. У нас есть, конечно же, реферальная программа, это когда ты можешь привести друга, если он остался в компании, ты получаешь классные денежные бонусы, радость, потому что ты работаешь с другом. То есть мы работаем друзья с друзьями, и, соответственно, это не может не сказываться на культуре, когда у вас есть какие-то общие ценности, общий фан и общие интересы с друзьями. Если эти друзья становятся коллегами, то, конечно, того, что ты любишь в твоей ежедневной жизни, становится больше, и оно играет ярче.
4: У меня есть несколько ярких примеров. У нас, в принципе, очень многие активности зарождались в компании не из-за того, что кто-то там из пиара делал и из там, верхушки сказал о том, что давайте мы будем добавлять эти активности и так далее. Нет, было совсем иначе. Просто один-два человека, три человека или какая-то группа людей захотели какую-то активность, и потом уже компания это интегрировала в нашу жизнь. Как, в принципе, у нас компания очень активно занимается спортом и очень активно поощряет наших коллег за то, что мы Занимаемся спортом. И это зарождалось, когда первый раз команда из фронтенда захотели побежать в гонку героев. И ребята собрались, такие: мы хотим бежать в гонку героев. Помогите нам! Мы хотим представлять нашу компанию. И просто пошло поперло, если правильно можно так сказать. Всем понравилось, это всех зарядило. И на следующую гонку героев у нас уже было несколько команд. Наша компания уже обеспечила нас клевой формой. Мы все были красивые в клевых рожгардах и лосинах. Это уже было массовая такая идея, и компании начали более активно продвигать тему спорта. Мы ездили в Абудабе на тот Мэдер. Это что-то типа гонки героев, где наша выбрали самых клевых ребят, которые активно принимают участие в спорте, и они, соответственно, бегали эту гонку от компании, и приехало 30 болельщиков, тренировки на Крестовском острове и так далее. И это переросло в какую-то большую такую идею, что, в принципе, коруна за спорт. Помимо этого, новом офисе у нас и йога, и тренер и так далее. А начиналось все просто с нескольких человек из фронтенда, которые хотели побежать гонку героев. Поэтому действительно корпоративная культура — это люди. Каждый человек может привнести свою какую-то идею. Тут у нас раздельный сбор мусора — это была идея нашей коллеги, которая продвигала и дека и, соответственно, раздельный сбор мусора, и мы это организовали в нашем офисе, это прижилось, поэтому не было бы людей, не было бы этого всего.
1: Дополню еще историю про спорт. Наша коллега офис-менеджер оказалась очень увлеченной скалолазкой, и она предложила нескольким коллегам заниматься вместе скалолазанием, и это выросло в инициативу внутри компании, и тоже стало ответвлением корпоративного спорта. И теперь у нас все занимаются в самом большом скалодроме в России, как раз неподалеку от офиса.
0: у а сейчас получится, что корпоративная культура это в основном про спорт. А вот мне бы хотелось. Хотелось, чтобы Антон встал как Технай чуть-чуть.
2: Я когда-то давным-давно устроился работать в одну компанию. Там была хорошая зарплата, все такое. Вот я прихожу туда в первый день, мне дают стопку бумаг на подпись. Я говорю, что это такое? Это инструкции. Значит, с моей первой инструкции. сотрудник обязан называть своего руководителя по имени-отчеству. И, значит, там подпись, три печати. Утверждено начальником какого-то там отдела. Ну, следующее. Из офиса можно выходить два раза до обеда, два раза после обеда. Три печати, пять подписей. Ну, и все в таком духе. Что такое культура? Там была культура, я начальник, ты дурак, вот тебе инструкция, здесь дыши, здесь не дыши, остальное не твое дело. Но ну, я там проработал месяц, больше я не смог, но я решил, что ладно, испытательный строк, я посижу, вдруг что поменяется, Но ну, там только хуже было. Я с этой работы уволился и стал искать новую работу. Наученный горьким опытом я стал смотреть по сторонам на собеседование, что происходит. Тут у меня было два офера с одинаковой совершенно зарплатой. В одном люди сидели в open space, абсолютно тихо, слышно было, как муха летит, и у всех были... Одинаково совершенно лица напряженные В другом офере с такой же зарплатой было, что Кто-то проехал на роликах по коридору Там, значит, играют в PlayStation Здесь, о, у, нас, у меня днюха пошли, я там торт принес Ну, то есть, что я выбрал, как вы думаете, да? Вот эта культура То есть, что люди общаются с людьми, как нормальные люди
1: я бы сказала, что культура — это еще и прослушать и слышать людей, говорить на «ты», говорить максимально честно, просто и как есть, потому что в этом рождается обязательно какая-нибудь новая офигенная истина. Ну, например, приходит человек и говорит, «Ой, я сегодня в кафе пил кофе из такого стакана стеклянного с двойным дном, ну так красиво, ни ручки, ничего, такой простой красивый стеклянный стакан, так здорово было, а мы послушали это две минуты, это ни к работе не относится, вообще ни к чему, просто человек пришел поделился, красивая кружка была в кофейне, и мы подумали, офигенный день для мерча. Человек сказал, что он Хотел бы такой стакан, а мы его добавили в мерч Оказалось, что такой стакан еще 200 человек Хотели, теперь все будут наслаждаться Или приходит девочка и говорит, ой, вот я Когда-то рисовала, теперь тим лид Бизнес-задачки решаю, вообще-то я бы Хотела иногда рисовать, но чего-то все времени Нет, мы с ней дальше разговариваем, выясняется, что У нее 10 лет художественного образования, которое Она никак не реализует, а вообще-то она Мечтала бы это делать, а мы это услышали и, и предложили ей так рисовать С коллегами, чего бы нет, и все, по пятницам Уже стоит шампанское, стоят закуски И Даша со всеми рисует, и все супер счастливы. И самое было фантастическое, когда к ней на занятия прошли все наши хелпдески и рисовали там каких-то золотых петухов. И это было просто максимально неожиданно. И невероятно приятно. То есть любая идея, которую ты слышишь, она может превратиться в классный проект внутри компании, и всем на радость и полезный, и креативный, и веселый.
3: Я хотел уточнить, мы проехались по конкретным примерам, а вот хочется как-то более системно это проговорить и понять, почему в некоторых компаниях это работает, а в некоторых не работает. Девушка темлит, оказывается, она хочет рисовать, ей предоставили такую возможность. Можете уточнить, это возможность рисовать предоставлена в рабочее время, как-то это согласовано, никто потом не ходит ее и не трясет, что ты вот все свои задачи сделай, а потом еще рисуй, когда тебе вроде дают свободу, а вроде бы и говорят, что ну ты должен впихнуть невпихуемое. Ты, конечно, свобода свободой, но все свои задачки Ада я, ты успей закрыть в рабочее время.
1: История с Дашей и ее желанием преподавать рисование, она была реализована как проект, который идет в нерабочее время. И у нас, в принципе, это норма в компании, когда мы собираемся и в среду, и в четверг, и в пятницу, в общем, когда хотим по вечерам и выходные вместе часто проводим. То есть для нас это просто норма жизни и это не рабочий проект. Это я хочу после всех своих рабочих задач ответить вести душу и порисовать с ребятами.
3: А если я, допустим, что-то хочу поменять в своих рабочих буднях? Хочу работать на новом стейк-технологии, хочу перейти на какие-то проекты, а вот на своем текущем проекте я достаточно какой-то, может быть, важный сотрудник. Как компания в этих делах может помочь и идет ли она навстречу?
4: Такие ситуации бывают, и бывают они, в принципе, нередко. Это совершенно нормально, когда человек понимает, что ему интересно будет развивать в другой области, в другую сторону, и каждая ситуация решается индивидуально. То есть, в принципе, у нас есть HRBP, у нас есть следы определенных сотрудников. И если такая ситуация возникает, у нас есть практика в компании, что у нас как минимум два раза в год ЕР e проходит сотрудникам, где обсуждаются его цели, планы. И помимо этого один one-to-one -one никто не отменял. То есть Лип всегда созванивается со своим сотрудником на регулярной основе и, в принципе, знает, как у него дела, что ему нравится, не нравится, что хочется делать, не хочет. Это не происходит так внезапно, что вчера сотрудник прекрасно работал, он был счастлив и ему все нравилось, а завтра значит, ему ничего не нравится и так далее. То есть, чаще всего это происходит достаточно плавно. То есть, эти задачи стали какие-то неинтересные, или это слишком сложно, или вообще, слушай, я тут прочитала вот эта клевая фигня. Нормальный лид, он заранее будет уже чувствовать, что что-то идет в этот орах. У нас компания в прошлом году сделала цикл обучения для своих лидов, и каждый лид прошел менеджерское обучение. Там очень много, кстати, крутых вещей было сделано и дано. Каждая ситуация, она индивидуально решается. Тут еще очень сильно зависит от настроения человека, от его состояния. То то есть в целом это может быть действительно давай, тогда ты переходишь на другую позицию, там человек собеседуется на другую позицию, если его устраивают все условия, то там договариваются о сроках, это может быть там две недели, месяц или в принципе индивидуально решается. Если человек не сильно нужен на этом проекте, это может быть меньше какое-то время, собирается митинг, где сотрудник, литы, HRP и все обсуждается в зависимости от ситуации. Но, понятное дело, никто не будет заставлять сотрудника работать на позиции, которая ему не нравится, где он будет перегорать и в принципе уже не особо сможет развивать, потому что это утопия, и ничего хорошего ни для компании, ни для сотрудника, ни в таких ситуациях не бывает.
2: Хочу немножко дополнить. Понятно, что если пишет человек на PHP, а давайте все перепишем на Rust, потому что мне Rust нравится, а компания этот Rust вообще не вперся. Конечно, такого не будет. Но если есть какая-то потребность у компании, например, у нас не хватало эликсир разработчиков, и вот в компании сделали курс эликсира, я туда тоже ходил, просто по приколу, можно было перейти с другого языка, с PHP на эликсир, например, запросто. То же самое с Ruby, у нас тестировщики, например, уходили в Ruby, какие-то внутренние, курсы плюс какие-то тесты и стали рубистами. Если у компании есть реальная потребность, а у сотрудников есть инициатива, то это две стороны можно очень эффективно совместить. Я попал в эту компанию, чтобы выстроить PHP-команду. То есть нанять людей, построить процессы там все такое. По мере поступления задач я понял, что вот эти задачи плохо ложатся на PHP. А у меня пара ребят прошли курсы по Go. Я пошел к архитектору, сказал вот здесь смотри, здесь PHP вообще не ложится, а Go нормально. Давайте на сделаем пару задач». Он говорит, ну давай. И вот мы начали писать немножко на Go, потом стало больше еще задач, и вот мы отделились в Go команду, которая делала авторизацию, нагруженные вещи. То есть суть в чем, что, во-первых, была потребность в этом компании и была инициатива у сотрудников. Но если какую-то ерунду предлагать, ну естественно это не сработает. Очень много людей просто пилит свои задачи, это тоже нормально. Нельзя всех переучить на solution архитект и
3: архитектуировать. Попадал в такую ситуацию, как Антон. И для меня тоже это был плюсом корпоративной культуры. Когда доводы аргументированы, мне шли навстречу. У меня была ситуация, что я работал и говорил, слушайте, ну нужно стэк поменять. И не просто стэк поменять, то есть у меня есть аргументы. Я даже помимо этих аргументов, смотрите, я уже посидел вечером на коленке, сделал прототип. Он работает. Давайте внедрим. У меня есть коллега, который тоже вместе со мной над этим прототипом работал. Все, он работает, давайте внедрять. А бизнес такой, нет. Мы как делали? Это так и делай. Сиди и, и не отсвечивай. Делай, как сказано. Меня это, конечно, расстраивало. На текущей работе, я говорю, смотрите, новый там прототип, вот смотрите, удобнее, лучше, вот потому-то, потому-то. Мне говорят, конечно, да, делай, все окей. На мой взгляд, это большой плюс, вот как для инженеров. Одно дело, тебе велят насильно точить одну и ту же гайку, и ты ее точишь бесконечное количество времени. Другое дело, тебе дают свободу для принятия каких-то решений, хотя бы для внедрения каких-то инициатив, хотя бы начинания их, не факт, что их внедряют, но тем не менее их хотя бы рассмотрят. Для инженеров на мой взгляд это прям классная мотивирующая штука.
4: Я с тобой полностью согласна. Я даже больше тебе скажу, что в нашей профессии вообще работая в IT, для многих людей не могу утверждать, что для всех это такая профилактика от выгорания. Потому что если ты сидишь, работаешь над какими-то задачами монотонными и ты не позволяешь себе развиваться, ты не делаешь какие-то интересные вещи, работая в IT-шной профессии, невозможно сидеть какое-то продолжительное время, не изучая что-то новое. И для того, чтобы бизнес работал качественно, для того, чтобы вы использовали вообще нужные вещи в нужных вещах, нужно пробовать, важно это делать. Если ты это не будешь делать, полгода-год поработаешь, ты перегоришь. И это профилактика твоего ментального здоровья, профилактика твоей комфортной жизни на работе.
3: Я понимаю абсолютно идею того, что инженерам нужно развиваться, индустрия бежит, но я за то, чтобы в негативную сторону не выделять тех, кому… Есть же такие люди, которым особо не уперлось. Они сидят с 9 до 6, там что-то поделали, и ушли. Да, в этом нет какого-то профессионального там роста, но стремится ли это… Человек к выгоранию, я не уверен, потому что есть люди, для которых посидеть с 9 до 6, а дальше начинается настоящая жизнь. Хорошо это или плохо, каждый там для себя сам решает, тем не менее, я таких людей не осуждаю, я таких людей видел, и для таких людей вполне хватает позиций в любой компании, какой бы она передовой ни была.
4: Да, ты прав однозначно. И я это говорила скорее не в пользу того, что все должны развиваться а в пользу того, что если к тебе приходит твой сотрудник и говорит, что он хочет изучить эту технологию, он хочет вот это почитать и так далее, а ты ему говоришь, нам это не надо, это не наше, значит это не интересно, или все не изучай, изучай свой язык программирования, свои курсы проходи. Вот в этот момент ты ограничиваешь его, в его развитии и так далее. Есть вообще несколько типов сотрудников, и с каждым типом сотрудников необходимо работать, придерживаясь определенных правил. Тот человек, который сидит с 9 утра до 6 вечера, он, конечно, тоже очень ценный для компании, потому что он приносит прибыль, он делает свои задачи, делает качественно, приносит результаты, и ничего в этом плохого нет. Каждому лиду важно знать, какие люди у него работают, какие у них ценности, и искать изюминку в каждом сотруднике.
2: У меня сейчас работает парень, он работал раньше этим лидом, в вечном Аврале у него 100 тысяч задач одновременно, какой-то сумасшедший дом. Сейчас он работает го-программистом, у него одна задача в одну единицу времени. Он одни спокойно поработал, отдал к тестированию, взял следующую. И он говорит, я восстанавливаю энергию, господи, как классно. В конце концов, ему, наверное, надоест такой режим, но вот в данный момент отдохнуть от хаоса, это вообще топчик.
3: Прекрасно я понимаю. Как только я стал тем лидом, я стал мечтать о том, чтобы опять просто пилить задачку, вытаскивать одну из туду в ин прогресс, пилить ее, класть в дан и все. Но потом отпустила.
0: Настя, вот у меня в связи с этим контекстом к тебе вопрос: как компания должна поступать, если один сотрудник в корпоративную культуру не очень вписывается, все за спорт, а один против спорта за вкусную еду, но не очень полезную и все такое, но работает хорошо.
4: Окей, по пятницам корона ужин тебе домой, заболеешь, заболеешь фруктики тебе отправят Так что, если хочешь вкусную еду, на здоровье. Но если серьезно, я понимаю, к чему ты ведешь. Без проблем. Хорошо работаешь. Не нравится тебе спорт. Ну и ладно. Никто не заставляет.
0: Кажется, что у нас исторически принято немножко подражать коллективу. Вот когда у нас высшие руководители играли в теннис, у нас все начали играть в теннис. Когда вот они любят хоккей, у нас все очень любят хоккей. Вот если твой непосредственный тимлит или менеджер-начальник бежит в гонку героев, и все твои коллеги бегут, наверное, ты не очень себя чувствуешь комфортно, если ты с ними не бежишь.
1: Ты просто едешь болельщиком и пьешь вместе с ними пиво после гонки.
4: Ну, если ты хочешь это сделать Если ты не хочешь это делать Ты очень интересно сейчас сразу сказал Ты не очень себя комфортно чувствуешь Здесь есть две стороны этого вопроса Либо ты сам себя загоняешь в эту сторону Что как будто бы я должен это делать Либо это уже давит общество Почему ты не едешь, ты должен это делать Здесь совершенно два разных решения В случае, если на тебя давит общество То это сразу же, ребята, вы что, офигели? Как бы Это его выбор Почему он вообще должен куда-то ехать В ситуации, когда люди сами принимают это решение и это однозначно нет Никто никого не должен убеждать Ты хочешь идти в бар пить с коллегами Пожалуйста, на таких вопросов к тебе нету. А если ты сам себя ощущаешь в формате Что, блин, у меня такое ощущение Что я должен с ними куда-то ехать Тут есть более такой плавный вариант развития ситуации Во-первых, ты можешь сказать это Лиду Если у тебя такие дружеские отношения с Лидом И тебе комфортно об этом сказать Лиду Ты можешь сказать об этом Лиду И Лид может тебя отправить к корпоративному психологу Решать уже эти вопросы с психологом Потому что эта тема исключительно изнутри Исключительно своей ценности Когда тебе кажется, что ты должен вливаться в коллектив И должен что-то делать
2: Единственный вариант, когда человек не вписывается в культуру да, И эта проблема Это если он токсичный Если у меня будет токсичный сотрудник Я его просто уволю а все остальное, что он там делает или не делает Совершенно не важно Я, например, не участвую в гонках героев И ни в каком спорте ну, просто я когда-то повредил сухожилия Ахилова и боюсь. Но никто на меня косо не смотрит, слава богу.
3: Антон сейчас сузил воронку найма к себе в команду.
2: Ну и хорошо
1: У нас еще есть ФСС ФСС, оно вообще про инициативу со стороны ребят Кто чего хочет, тот так вместе и объединяется ФСС это фонд счастливого сотрудника Каждый месяц компания выделяет деньги Чтобы ребята делали вместе то, что им самим хочется И вот тут просто разгул фантазии Кто как хочет, тот так и вместе время проводит В бар, на концерт, в поход Абсолютно что угодно
4: да и онлайн-штуки. У нас очень крутая была тема, когда все ушли на карантин, удаленно готовили еду дома с шеф-поваром. Вообще в ПСС это любой вариант, то есть ты договариваешься с коллегами, минимум три человека и любая тема, чтобы вы просто что-то делали вместе. Не важно, что это будет, проведите время с коллегами и все
1: в том числе ребят, кстати, играли в игры, покупали доступ к играм, чипсы, напитки себе
4: заказывали домой. Это
0: звучит очень круто, но я прям вот не могу здесь чуть-чуть все-таки не зацепиться. А зачем компания тратит на это деньги?
4: люди — это социальные зверушки. Все люди разные однозначно, и кому-то это нужно, кому-то не нужно. Для кого-то проще решать рабочие вопросы, если ты знаком с человеком, если ты в неформальной обстановке с ним пообщался, и тебе проще просто будет ему написать в рабочем мессенджере «Привет, помоги там решить эту проблему» и так далее, сделай эту задачку. Неформальное общение вне рабочего времени, оно разрушает вот эти границы, позволяет рабочую коммуникацию сделать более продуктивной.
2: Все верно. Одно дело, когда тебе просто в Slack пишет какой-то Ваня Петров, а другое дело это человек, с которым ты играл в пинг-понг, участвовал в турнире, там дошел до какого-нибудь полуфинала.
3: Если на долгосрочную перспективу смотреть, вы же себе тем самым зарабатываете лояльных сотрудников. Я видел в разные компании, где там текучка кадров большая, где текучка кадров маленькая. Все знают, что перенайм это всегда дорого. Вы нанимаете нового сотрудника, неважно уже по какой цене вы его нанимаете. Хоть даже по той же самой, по которой сотрудник ушел. Он пока в проект войдет, вы его пока обучите. Если это Лиды, там вообще вплоть до годового клада доходят траты на это все дело. А так вы о людях если всегда заботитесь, на мой взгляд это хорошая такая долгосрочная инвестиция. И мне очень понравился рассказ и понравилась тема про то, что все всегда нужно следить за сотрудниками, регулярные какие-то встречи, собирать фидбэк, собирать какие-то предложения, слушать. Вот на мой взгляд, многим компаниям этого не хватает. Человек молчит и молчит, значит, по умолчанию у него все хорошо. А человек стесняется, может быть, спросить, попросить, предложить, может быть, боится, может быть, он на отказ какой-то уже наталкивался. Потом он рано или поздно у него накипает. Ну и, я думаю, все сталкивались, и видели такие ситуации, когда просто человек приходит, говорит, я увольняю, все, идите нафиг. Его уже никак не уговоришь, потому что уже доверие там утрачено. А если это делать регулярно, методично и индивидуально, мне кажется, люди долго и счастливо будут работать в проекте и бизнесу в этом плане тоже будет хорошо.
1: <связь> Наша компания имеет одно прекрасное средство для раскрепощения людей, чтобы все, кто стеснялись, перестали стесняться. Это наши корпоративы. То есть, когда ты увозишь людей на пять дней в Сочи, у них примерно уже к концу первого дня нет никаких сил стесняться.
3: Блин, да что вы за корпоративы такие?
4: Я очень помню, у меня сейчас яркое воспоминание в голове, как мы сидели в джакузи в Сочи в конце октября, пили алкоголь. В двадцатером. 20 ну, ты 27, реально.
3: Ну, нам никто не поверит уже.
2: Да, вот я как...
1: Ложку дегтя давай, Антон.
2: Я как раз хотел разбавить немножко. Понятно, что у нас тут не секта. Есть люди, которые недовольны, там, зарплатой, они увольняются или там еще что-то такое. Но помимо зарплаты есть куча важных вещей. Как правильно Женя сказала, что вот эти один на один нужны, чтобы какие-то проблемы вскрыть и порешать. Работает вообще-то... У многих это больше часть жизни. Ты встал, поел, там, умылся, сел в метро. Это вот такая полжизнь, да? Потом ты работаешь. Потом ты после работы сел в метро, поел там, посмотрел телек и заснул. Работа – это самая активная часть жизни. Если там какая-то полная дичь творится, то зарплата уже особо и не важна. То есть у тебя украли жизнь.
4: Ой, ребята, у меня есть такая великолепная фотография. Когда мы ездили в Сочи, у нас был конкурс на лучшую фотку этого корпоратива. И мы с ребятами сделали фотку, где я сижу в джакузи, а у меня на заднем фоне стоят шесть великолепных парней. И вот я не помню, как называется эта фотография, которая в интернете гуляет, где девушка сидит на диване, светленькая, а вокруг нее
3: Из документального фильма.
4: Да. сзади нее стоят семь парней, кажется. Делали, подобную фотокарточку. Мы ничего, к сожалению, не выиграли, но это была великолепная фотография, она у меня есть в архиве, и если вы мне напишите, я вам обязательно ее скину.
0: Не, ну она точно должна в нашем канале оказаться.
4: Без проблем.
3: Ты к выпускам вставляешь превьюшки? Да, так, да Такую да. вставим. Скажем, да, рекламная интеграция, и вот, пожалуйста, превьюшка вот такая.
4: Это кликбейт, ребята. Это нечестные правила игры.
0: А вот у вас ну, довольно много людей, и вот сколько из них активно вот так участвуют вот во всем этом спорте, поездках, корпоративах? Большинство? Или это вот маленькая компания в 15 человек куда-то ездит, а остальные сидят, работают, зарабатывают на это все? Ну, Маша, лучше ответить, но в Сочи, по-моему, все поехали. Да.
1: В Сочи у нас было пять дней в пятизвездочном отеле, прямо на берегу Черного моря. Куда не пойдешь, в любой бар, в Сочи, в Адлере, там везде сидят ребята в свитшотах в футболках Коруны. Сейчас с ковидом ситуация изменилась, конечно, но мы стараемся собираться всеми, кто может, со всеми мерами безопасности. Наш новогодний корпоратив, например, проходил только после спутника В и после экспресс-тестов день в день, и он был горячий. Там у нас с есть фотографии, где мы голые в сетях, почти как мне понравилось.
4: Я бы <с, с удовольствием <с повторила. Обязательно повторим.
0: Как ни странно, но мое сердечко задело не история с фотографией, а история с мерчем. Я вообще фанат совершенно всякого разного мерча. Мерч является частью корпоративной культуры.
4: О, да. Знаете, ребята, у меня есть чемоданчик коруны. Ну, это чемодан для ручной клади. Он не супер маленький это обычный чемодан для ручной клади. Пластиковый такой. И если я сложу весь свой мерч, я не смогу застегнуть как чемодан я работаю в компании чуть больше трех лет И я обожаю мерч Вот прям реально обожаю Мне нравится ходить в толстовках Коруновских футболках У меня две поясные сумки Коруновские, у меня две косметички Разные Коруновские У меня есть лосины, рожгард Носки, жилетка Я вообще, знаете, я полностью могу одеться В одежду Коруны, за исключением трусов Вот Маша, надо этот вопрос проработать вообще -то. Мы уже вышиваем кружевные
1: трусы Скоро будут На самом деле Настя тот человек, который который, одеваясь в весь вышеперечисленный мерч, просто одним своим видом а вы бы видели Настю, к сожалению, наши дорогие слушатели не могут ее увидеть, но у Насти потрясающая фигура, и вот когда она в спортивной форме появляется, например, на снежном корте, она просто за пять минут хантит нам в команду потрясающую девушку, которая теперь возглавляет рекрутку.
4: С удовольствием расскажу, потому что это действительно яркий пример, как корпоративная культура позволяет притягивать наших людей, которые нам близки по духу. Я ездила в Швецию, вы ездили с коллегами, там было четверо наших коллег, если я не ошибаюсь. Мы сняли домик на горной в нужном курорте в Оре, в Швеции, вот прямо на склоне. И там была девочка, которая работала в другой компании, и я привезла с собой. ноутбук рабочий, у меня было очень много стикеров. И мы разговорились, и я была в лосинах Коруновских, естественно, в Рашгарде Коруновском. Ну, и, в принципе, я люблю компанию, она мне много дала. Как минимум, она мне дала ощущение земли под ногами, ощущение того, что я могу спокойно работать, спокойно развиваться, и мне все нравится. Ну, и, соответственно, я с удовольствием вам об этом говорю, я не стесняюсь, я рассказываю про компанию много. И моя подруга заинтересовалась Как минимум она посмотрела на мой ноутбук Со стикерами Через несколько месяцев я ездила в марте В декабре она мне пишет Настя, я вижу, что у вас есть вакансия Я хочу скинь мое резюме Так она пришла к нам Возглавляет отдел рекрутмента Я очень рада, что она пришла к нам В компанию, потому что я всегда Совершенно спокойно могу ее написать Когда мы видимся в офисе, я всегда улыбаюсь Мне приятно
2: Ты просто хотела реферальских срубить
4: и, конечно, я получила деньги за то, что она пришла к нам в компанию, да, да.
3: Пример честь шутка, что айтишники самые бедные люди, потому что у них нет обычной одежды. На кого не посмотришь у всех какие-то футболки мерчевые, толстовки мерчевые, как будто не хватает денег купить, и они там ходят по конференциям, собирают там, рюкзаки мерчевые, масочки мерчевые.
0: Ну вот в принципе эта история про мерч, она больше про то, что компания дает что-то бесплатное, чтобы рекламировать компанию на своих собственных сотрудниках, как такие ходячие рекламные доски. Или она про то, что когда ты приходишь в офис и видишь, что там половина народу э, в ваших фирменных толстовках, ты чувствуешь вот эту какую-то
1: общность. Я я бы сказала, что здесь совокупность факторов нас все очень любят мерч, носят его по любому поводу, на праздники и будни. Но у нас же помимо одежды еще много всего есть интересного. И я бы сказала, есть вообще совершенно уникальные вещи, которые ты никогда не наденешь на себя, и вообще их никто не увидит, их увидят только твои домашние, в том числе мисочки для животных. Я могу заспойлерить невероятный предмет, который у нас будет на грядущей ярмарке мерча. Это будет массажер для лица и шеи. Но если бы вы держали его в руках, включили его, вы поняли, что его можно использовать еще многими другими разными способами. Он выглядит как черный пистолет с шарообразной насадкой. Там еще 10 разных насадок. В общем, как его только нельзя использовать, я думаю, что для удовольствия, радости, здоровья и повышения
4: настроения. Для да -да. спины
3: очевидно. Программистам. Это
4: хорошо. вот знаете, охладите мой пыл или как там в GTA переводили фразочку.
1: Но мой любимый предмет – это аппликатор Кузнецова, что больше всего впечатляет открыть открыть к нему инструкцию, которую мы рассылаем всем нашим ребятам, кто приобрел этот мерч. В инструкции есть отдельный пункт, который говорит о том, что аппликатор Кузнецова повышает либидо. Ну, то есть он одновременно улучшает сон, расслабляет и повышает либиды. И мы ребятам часто доставляем домой мебель, потому что у нас многие сотрудники работают удаленно, и они просят, чтобы им было хорошо, комфортно работать дома, доставить им офисное кресло, стол компьютерный. Мы все это присылаем и заодно Возим аппликатор в Кузнецов Что На нем можно сидеть, но на нем нужно сидеть голеньким Чтобы ну, действительно лимфа разгонялась Это довольно садомазохистский предмет Но зато полезный и воодушевляющий И вот ты садишься У нас
0: уже выпуск 18+, плюс потихонечку
1: Ты раздеваешься, ты садишься на него И к спинке компьютерного кресла Там есть специальный валик Который очень удобно крепится на эту спинку Ты крепишь валик, прислоняешься к шее И чувствуешь, как кровь разгоняется Усталость рукой снимает Повышается либидо, работать хочется и жить
2: Маша, продолжай, мы все можем помолчать получается, если что.
0: Нас все устраивает.
3: Хотел узнать, вот с технической точки зрения, Антон, как представитель программистов, ты вообще пользуешься этим аппликатором Кузнецова?
2: <связывая> <связывая> нет, у меня его нет, к сожалению. У меня вообще не так много мерча, поэтому вот жду, когда окружены трусы, может быть, мне перепадут, не знаю.
3: Или беда поднимется.
2: Апликата Кузнецова, это вы не воспринимаете, это слишком серьезно, да? Не пытайтесь повторить это дома. Кто его знает, как он там работает на самом деле.
4: Это
3: не медицинская рекомендация, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Я, кстати, уточнила на всякий случай, я тоже представитель технического отдела. Прям мне немножко обидно, что Антона как представителя технички выделяют, и меня не...
0: Извини, пожалуйста. Мы просто же не чувствуем в нем душу родственную, потому что мы все пишем на ПХП, а это... Секта.
4: Все понятно, я пишу на джаве.
3: О, ну ты не божитель, конечно. Ты же <с вообще <с в другой касте совершенно. Мы так снизу вверх будем смотреть.
4: Хорошо, я прощаю вас.
3: Давайте как-то проговорим. Мы же рассказали много разных каких-то плюшек. Вот бывает там вовсе такие. Вот Бывает там еда, бывает мерч, бывают какие-то тусы. А когда люди работают? Такое ощущение, что все просто Ходят, пользуются этими благами И наоборот только расслеваются Ну программисты же известны, им лишь бы что угодно делать, лишь бы не работать Вот как какой-то баланс найти между кучей Плюшек и работой?
4: Давай отвечу на твой вопрос Наш рабочий день должен начинаться С 9 до 11, то есть не позже 11 утра по-хорошему должен начать работать Соответственно работаем мы 9 часов Включая час на обед Заканчиваем работать с 6 до 8 Это легальное время работы, скажем так У каждого сотрудника есть свой лид, мы прописываем цели, планы на развитие, ежедневные какие-то синки, может быть, еженедельные у кого-то ежемесячные, ну и, соответственно, комфортная работа в команде, комфортная работа с видом, отслеживание всех результатов, статуса задач и так далее. Все мы адекватные люди, мы не приходим в офис ничего не делаем, мы действительно можем сходить на завтрак покушать, мы можем сходить на обед, на ужин. Никто не отменял все наши цели, наши задачи. У кого-то там по скраму двухнедельные спринты — все идет своим чередом. Работа есть, работаем, наслаждаемся нашей работой. И вообще, знаете, единороги, бабочки там сейчас летают.
1: Я могу сказать, что мой кабинет находится на том этаже, где в нашем офисе располагаются все основные фановые зоны. Плоечная, караоке, кикерная, зал для пинг-понга. И вот я сижу и в коворкинге вижу все эти помещения. Я иногда слышу, как из зала до пинг-понга доносится А! М -м! Ну, там кто-то перекидывается ничего. Но в целом в течение рабочего дня достаточно тихо, и нет такого, что люди в очереди стоят в музыкальную комнату, чтобы там на гитаре порубиться в течение рабочего дня. Это помощь для работы и помощь для того, чтобы переключиться на небольшое время, но это ни в коем случае не места, где ты проводишь время вместо своего стола везде на каждом шагу кофе и счастье, но кофе-поинты не превращаются в места для посиделок. Это действительно место для отдыха. Основная часть дня в офисе это все таки работа. Ну вот я это просто вижу, потому что сижу рядом со всеми
0: за счет чего вы этого добиваетесь? То есть вы таких людей набираете, которые могут себя контролировать, или вы какие-то инструкции даете, или вы как-то учите человека? Я просто про себя знаю, что я сейчас могу, да, я как бы взрослый человек, я могу себя контролировать, но если бы, не знаю, я там пришел сразу после учебы, наверное, мне было бы сложно сидеть и работать, когда рядом есть. У нас есть
1: некоторые ребята, которые пришли после учебы, но они очень, поскольку они попадают в среду классных рядов и сознательно. Медлов. И как правильно сказала Настя, культура лицства у нас очень хорошо развита, то эти молодые ребята очень быстро видят, на кого им стоит равняться, и они эту культуру перенимают. Просто они будут не если они будут целый день рубиться в перфоманках, а не проводить время за брандштурмами и работой.
3: А если кто-то обьюзит вот эту систему? Ну, я имею в виду, что все сидят, работают. Я такой, пойду в PlayStation поиграю. Пошел и поиграл там. Сегодня 20 минут поиграл. Завтра час поиграл. Послезавтра там. Два часа поиграл. Ну, и мне говорят, слушай, а у нас не принято долго играть. Я такой, да ладно, блин, да что ты? Да мы же друзья тут. Нормально все. И дальше хожу и играю. Я просто к тому, что я наблюдал такую историю, ну вот в жизни, как в компании, в одной, в которой я работал раньше. Купили PlayStation, и программисты радостно играли месяца три. Потом их всех поразгонировали, Гоняли к черту матери оттуда и PlayStation выключили. Потому что там такие заседания в этом PlayStation устраивали, что, ну, по крайней мере, по мнению руководства, я уж там не засекал, продуктивность упала и, в общем, в итоге впечатление было негативное. Под конец у всех, и у руководства, и у программистов. Вот как
4: убеждать? Если ты не успеваешь по задачам, если у тебя идет просадка времени, к тебе по-хорошему должен прийти твой лид, и поговорить с тобой, что случилось, что произошло. У меня, кстати, была такая вещь, что я один раз свою коллегу отправила на курсы по тайм-менеджменту. Я говорю, ну смотри, ты не умеешь ставить эстиммейты, вот я вижу, что ты хорошо работаешь и так далее, но постоянно у нас с тобой такая тема, что, ну, не успеваем мы по задачам это все закрыть. Давай думать, как правильно ставить эстиммейты, типа, давай думать, как распределять время и так далее. Если на понимает, понимают, что человек там два часа отсутствует на рабочем месте и так далее, но надо просто поговорить. Вот опять же, корпоративная культура. Что для меня корпоративная культура? Это тогда, когда ты чувствуешь, что компания — это не просто твой работодатель, это твой друг. И у вас более-менее дружественные отношения. Ты помогаешь компании развивать бизнес, зарабатывать деньги, а компания помогает тебе во многих вопросах. И в этом случае ты не захочешь идти играть два часа в PlayStation, понимая то, что у тебя задачи просаживают понимаешь что ты не успеваешь по срокам понимаешь что ты подставляешь своих коллег подставляешь вообще команду если ты в дружественных отношениях со своей компанией вы захотите друг другу помогать Честно, я знаю по себе, что если в моей жизни что-то произойдет, я могу написать своим коллегам в компании и попросить помощи, и сказать, ребята, у меня проблемы, я не могу вот здесь, вот здесь, помогите, пожалуйста, и я уверена, что мне помогут. И знаю, что у меня такая колоссальная поддержка идет от моей компании, причем в любых вопросах. Вот вообще в абсолютно любых вопросах. И знаешь, что мне вот так помогут? Я хочу, чтобы моя компания развивалась. Я хочу ей помогать. Я не захочу два часа сидеть, играть в плойки. И, соответственно, если у меня будут коллеги, которые два часа играют в плойки, забивая фиг на свои задачи, я поговорю с ними и пойму, в чем проблема. Проблема в том, что они не хотят работать, и они хотят играть в плойке, ну тогда как бы наши пути с ними действительно должны разойтись, и нам просто, мы двигаемся в разные стороны. Или человек там четыре месяца не играл в плойку, и сейчас, соответственно, он очень хочет отыграться, и это пройдет там через какое-то время, и он готов там вечером дорабатывать и доделывать свои задачи, потому что он в нем ничего не делал. Ну то есть, опять же, это все индивидуально, ситуации очень разные. Но я не исключаю, что каких-то людей действительно надо увольнять, если человек не хочет работать.
2: Да-да, вот у меня были случаи, когда человек непонятно чем занимался, какие-то все время репил отмазки, ну и он не прошел испытательный срок, вот и все. Значит, плойка не плойка. сейчас в век удаленной работы плойка ничего не решает. Он может пойти домой играть в плойку там с утра до вечера. Все равно видно, делает что-то человек или нет. Если лид смотрит хоть чуть-чуть на ситуацию. Второй момент. Если посмотреть теорию систем, система состоит из различных узлов. Если все узлы системы работают всегда на сто процентов, то, скорее всего, система погибнет. Почему? Потому что она должна решать важные задачи в первую очередь, неважные во вторую очередь. Вполне нормально, что у кого-то сейчас оврал, а завтра какой-то расслабон. Приведу пример. Падает прот. База данных не справляется. ДБАшники, админы, они там колдуют с утра до ночи без перерывов. В то же время программист, которому надо сделать какую-то задачу, ему нужна помощь ДБА. Он ждет, пока они освободятся. Естественно, если он пойдет с ерундой, сейчас отвлечет их, то это будет, ну, бред, потому что эта компания теряет огромные деньги. Всегда бывают периоды, ну, программистов, по крайней мере. Вот сейчас мы работаем над важной задачей, нужно прямо упороться как не знаю кто, как не себя, и все порешать. А бывает, что вот, а, ну, у этих чуваков важнее задача, мы сейчас не будем их блочить. Поизучаем какие-нибудь статьи, там, ну или там в плойку поиграем. Контур интуитивно, на самом деле. То есть, всегда кажется, что каждый человек должен работать с утра до ночи на 100% эффективности. На самом деле, это вообще-то не так. Возможно, меня сейчас уволят после этого, я не знаю.
3: Мне кажется, я тебя только повысить. Не там, у нас, кстати,
1: общая практика показала с переходом на удаленку, когда мы ушли на удаленку, показатели выросли, и что люди на удаленке стали работать не хуже, а лучше, и эффективность выросла. И сейчас, опять же, плойка, плоичная наша, очень часто используется даже как переговор. Потому что переговорок много, но
4: и людей в офис
1: стало ходить больше. После того, как ковид успокоился, микрон уже схлынул и ковид прекратил свою деятельность на территории Российской Федерации. Мы стали чаще ходить в офис, и все наши переговорки заняты. Вот и караоке часто используются как комната для совещания, то что здесь очень удобный, круглый, большой стол, который иногда стол для застолья, иногда для переговоров. И плоешно используется как переговорный часто, а совсем не по назначению. Даже сейчас вот после нашего разговора хочется что-ли напомнить всем, что у нас
4: вообще-то можно в плойку порубиться.
0: Ты говоришь, выросла ваша эффективность после ухода на удаленку, А уж не выросла ли она потому, что дома у ребят нету плойки? Или они перерабатывают
1: мы стараемся общаться с ребятами постоянно лиды держат руку на пульсе обнимают своих ребят даже на расстоянии мы делаем все чтобы никто не перерабатывал обязательно отдыхали ходили в отпуска использовали по максимуму все возможности для отрыва и брали фсс в том числе у нас еще есть неограниченные day которые можно использовать сколько угодно в течение года ну тоже там никто ими не злоупотребляет но если мы видим, что где-то у человека есть сложность, что-то стало медленно ехать, то, что ехало обычно нормально, всегда обязательно поговорим. Если нужно, поможем чем угодно. Я со своей командой провожу ванту ванны обязательно в конце недели. Мы хотели встречаться на 15 минут в конце недели, просто поговорить о личном, как настроение. Как чувствуешь себя в конце рабочей недели, но поняли, что 15 минут никогда не хватает, и общаемся дольше иногда даже час. Но это очень личное, очень глубокое общение, из которого становится понятно, что сейчас вообще у человека в жизни происходит, что его беспокоит. В общем, замерить настроение и очень внимательно слушать, что рассказывают ребят. Так мы и делаем, и за счет этого, в том числе, на удаленке работать получается хорошо.
3: Мне нравится ваш подход, потому что часто недобросовестные компании, с которыми, я думаю, многие из нас сталкивались, эксплуатируют вот этот вот лозунг «Мы друзья, мы семья, там, давайте вместе, сейчас поднажмем, давайте надо на выходных поработать, да как ты можешь у меня спрашивать прибавку о зарплате, мы же семья, ну ты что, своей семьи деньги будешь отнимать, ну как то Люди, как ни странно, ведутся, как, ну я не знаю, что это, стокгольмский синдром или еще что-то, а компания в ответ, ну получается, она людей эксплуатирует а в ответ ничего не выдает. Меня такое всегда, конечно, триггерит, когда мне рассказывают там мы друзьям и семья, но я просто всякого повидал в работе. Но мне нравится вот подход справедливый. Я сейчас как бы на своей работе такой же справедливый подход вижу, как вы рассказываете. Я считаю вот так вот классно, когда с одной стороны ты как лояльный сотрудник, который ты правда со своими коллегами, друзьями работаешь, ты готов прийти на встречу, что-то супер срочно надо, ты там посидел вечерком, овертайм сделал, завтра можешь отдохнуть. Или, например, тебе нужно куда-то отлучиться, что-то сходить по своим делам делать, ну, ты ходишь, никто тебе не заставляет там отчитываться за каждый час, а вот 8 часов там отсиди. И я даже сталкивался там на одном собеседовании, тоже мне говорили, устраивайся к нам, у нас вообще круто, все клево, прям офигенно, у нас очень свободно. Вот можно, например, день поболеть, ну, в субботу отработаешь просто, и все. Я такой, ну, спасибо, конечно, но мне, <laughs> мне такое предложение не нравится. А вот когда это обоюдно, я прям таким компаниям респектую.
1: У нас даже был кейс, когда SEO начал писать письма всем в 9-10 в вечера мы к нему пришли и сказали макс мы тебя очень любим но пожалуйста не надо задавать такую нехорошую тенденцию как писать людям в 9 вечера у нас рабочий день уже закончился зачем же ты так делаешь зачем ты пишешь людям рабочие письма так поздно и почему же ты сам не отдыхаешь и вот пару раз мы ему это сказали и он сказал да ребят сарян был неправ все перестроился Потому что, когда это начинает исходить от головы компании, такие вещи, как переписки и в нерабочее время, это, конечно, может стать заразительным. Люди могут начать переживать, что это СЕУ работает в 9 вечера, а я не работаю, как же так, может, я какой-то не такой. Но поскольку у нас уже сложившаяся культура, то он внял
4: и перестал mm -hmm. поздно строчить письма. Мария упомянула ДЕОФ. Я расскажу, что это такое и вообще зачем это сделано в нашей компании. ДЕОФ – это оплачиваемый отгул не более двух дней подряд можно присоединять к выходным. То есть, соответственно, четверть, пятницу, суббота, воскресенье ты не работаешь, нельзя присоединять к отпуску. И это сделано для того, чтобы люди, которые устали и, соответственно, просто хотят отдохнуть, могли отдохнуть. Люди, которые переболели и не хотят брать больничные, могли поболеть пару дней и дальше уже решать, уходят они на больничные или нет. Или если у тебя какие-то жизненные проблемы и тебе необходимо время, чтобы решить эти жизненные проблемы, ты берешь заёк и отдыхаешь. Когда я приходила в компанию, у нас было ограничение 12 дней даев в году. И на самом деле я пришла в компанию именно из-за вот этой строчки в вакансии. Я на хедхантере увидела вакансию, там было написано 12, оплачивала выходных в году. А я тогда работала в одном из банков. У меня, соответственно, был жесткий график, все по ТКРФ, больничный по ТКРФ. Я страдала, потому что это очень тяжело, на самом деле тяжело существовать в таком формате. И я увидела строчку 12 дней офигела и пришла работать в корону помимо
1: основного отпуска в 28 дней.
4: Конечно. И это даже помимо того, что нам больничные стопроцентно оплачивают. Ну, соцпакет очень жирный, это правда. Зайоха — это такой инструмент, с помощью которого можно пристраивать доверительные отношения со своими подчиненными, Можно действительно пристраивать работу команды, видеть своих коллег счастливыми. Потому что если у тебя коллега болеет, и он не может взять больничный, не может отдохнуть, или у него проблемы в семье, ребенку нужно срочно забрать из-за а он не может их решить и вынужден работать. Ну, это не несчастливый человек, ничего хорошего в этом нету, поэтому дейоффы рулят, это супер крутой инструмент.
1: Мы посмотрели на эту практику, посмотрели и сделали дейоффы не 12 дней в году, а безлимитными. Но ими никто не злоупотребляет, кстати.
4: Самое интересное, что да, безлимитные дейоффы у нас уже больше двух лет, и я не видела ни одного человека, который злоупотреблял бы дейоффом. Мне вообще складывается ощущение, что дейоффов стали брать намного меньше, потому что раньше было ограничение, все такие вот 12 в году, надо все использовать и сейчас ты понимаешь, что их бесконечное количество, и когда тебе нужно, ты просто берешь, а когда тебе не надо, ты не берешь, и все.
0: Если это происходит на уровне вакансий, не работает ли это периодически в отрицательную сторону? Человек выбирает корону, потому что там больше времени отдохнуть, именно потому, что вот он такой человек, которому хочется отдыхать, а не работать.
4: Я не сталкивалась с этим. То есть я нанимала людей, и чаще всего, когда ко мне приходит новый человек в команду, первые три месяца возникает какой-то вопрос, и он такой, мне слесаря дождаться нужно, или я, я приболел, плохо себя чувствую, я ему говорю, возьми, даев, И он такой... «Нет, нет, 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 ты что?» И люди стесняются брать да Вот я ни разу не сталкивалась с тем, чтобы этим злоупотребляли, а в первое время, наоборот, все такие с горящими глазами. «Я покажу, какой я клёвый, я буду делать задачи». Они стесняются, их надо учить себя любить, учить брать до учить какой-то момент расслабляться и отпускать ситуацию.
2: Да тут все просто, на самом деле. Большинство людей, они нормальные, приличные люди, которые нормально работают и иногда берут дейофы. Какие-то выбоиные статистики, возможно, бывают, там 1-2% людей, которые злоупотребляют дейофами, играют в плойку, но они просто долго не задерживаются. Нормальных людей не надо контролировать особым образом. Вот и все.
3: А вот про долго не задерживаться, может, как-то расскажете, как вот увольнение, правильно? Культура компании – это же не только там найм и обцеловывание со всех сторон, ведь Расстаться вовремя – это же тоже важная идея, а как вот вовремя диагностировать и как расстаться, чтобы всем было хорошо, мне кажется, это тоже важная часть корпоративной культуры
4: у нас есть несколько инструментов, которые позволяют вообще смотреть на работоспособность команды, отдельных людей. Помимо этого есть Evolution Review два раза в год, когда ставят цели. Цели мы выбираем, исходя из бизнес-целей вообще департамента компании и исходя из желания конкретного сотрудника. Ставим цели на ближайшие полгода, и дальше у нас есть промежуточная встреча по этим целям и, соответственно, следующая Evolution Review, где мы подводим итоги. На моей практике, если приходит время с человеком расстаться, даже без этих целей, можно понять, что что-то идет не так. Но помимо этого, всегда можно вообще посмотреть, куда ты двигаешься, какие есть результаты, Вообще нормальное увольнение происходит в несколько этапов. Понимаешь, что у человека что-то происходит не так, ты созваниваешься с ним, говоришь, что смотри, что-то происходит не так, как дела, что случилось? Есть ли какие-то причины у этого? Если причины есть, ну ты принимаешь какое-то решение. Если причин нет, то тоже как бы исходишь из этого. Поговариваешь человеку, что тебя вообще не устраивает. Естественно, это все мягко, адекватно, там, в зависимости от человека. Выбираешь, как ты это все будешь говорить, ставишь еще какие-то более декомпозированные задачи. С какими-то коллегами ты начинаешь больше контролировать. С какими-то коллегами наоборот, ты отпускаешь немножко контроль, если это им необходимо. Кого-то удается оставить в компании, просто направив человека в нужное русло, а с кем-то да, приходится расставаться. Но это не один и не два дня, это работа со своими людьми.
3: Вы какой-то дополнительный испытательный срок на выбывание еще даете, когда беседу провели, и вот какое-то время исправиться, так сказать.
2: Естественно, начинается все с разговоров. Нет такого, что не сделал задачу за пять минут, вот все, пошел вон. Нет, конечно. То есть Обычно это как происходит? Какая-то одна проблема возникла, там поговорил, вторая проблема возникла, поговорил, третья. А потом понимаешь, что на управление тратится слишком много времени, это очень странно. И взвешиваешь за и против, и принимаешь решение. Все индивидуально. Бывает реально, у него там что-нибудь случилось в семье, он не может работать. С последними событиями, да, такое бывало у людей. Ну, то есть все люди, у всех бывают какие-то причины. Поговорить это обязательно, конечно же, много раз.
1: Да, есть кейсы, когда человек работает очень хорошо, но он чувствует, что он действительно выгорает, и он честно приходит и говорит Я понимаю, что сейчас единственное, что мне может помочь, это не просто пара дэйофов и даже не отпуск, а допустим такой собакикал, и мне нужно уйти на подольше, там два-три месяца. И давайте будем на связи, будем решать и возвращаются, отдыхают, все взвешивают, думают, ищут себя, слушают себя и возвращаются обратно и, и работают с горящими глазами. Все супер.
4: Ну и помимо этого, я напомню, у нас есть корпоративный психолог. Это офигенная вещь. На самом деле это очень круто, потому что ответственная следа, она тоже ограничена. Ты не должен сидеть и разбирать там вообще с человеком всю его жизнь. Ты можешь в определенный момент отправить его к психологу. Если человек хочет этим заниматься, если он хочет разговаривать, то он будет решать эти вопросы уже со специалистом. И это круто. У нашего психолога вообще сейчас нагрузка выросла в разы. Она и прямые эфиры проводит, и индивидуальные встречи с нашими коллегами. Супер поддерживает вообще огромное ей спасибо. Она огромный молодец, и это прям очень необходимо сейчас очень многим людям.
0: Вот хотелось бы про корпоративного психолога еще чуть побольше узнать. Сейчас вообще такой кризисный для многих период, давят разные внешние обстоятельства. Как вообще вот эта система с психологом работает?
4: У нас есть психолог, все про нее знают. У нее есть расписание в Google календаре. Прямо в штате? Да, прямо в штате, да. У нас в штате в компании есть наш психолог. И можно просто забукать все время встречи с ней. Можно очную встречу в офисе, соответственно, сделать. Можно созвониться с ней по видеочату. Все встречи, естественно, конфиденциально она это проговаривает. Это может быть какой-то запрос и по работе, и не по работе. И она помогает по многим-многим вопросам. Помимо этого, она пишет статьи в наш еженедельный вестник, проводит прямые эфиры, групповые какие-то сессии медитацию. Еще
1: она выглядит как кинозвезда и танцует стрип.
3: На прямых эфирах или хобби у нее такое?
1: Пока хобби. Когда она выкладывает эти видео, где она танцует стрип, все ее спрашивают, это вы вот точно психолог? Еще она учит стоять на гвоздях, и ребята говорят, что это просто экстатическое состояние, и она помогает, рассказывает, как это, и гвозди
4: в офисе тоже есть, можно прийти постоять.
3: Это следующее после аппликатора Кузнецова состояние на гвоздях
0: корпоративного корпоративному психологу, который прямо в штате, у него должна быть такая чуть, чуть биполярная ситуация. С одной стороны, его нанимает компания, и он работает на компанию и должен как бы интересы компании представлять. С другой стороны, приходят к нему сотрудники, и наверняка бывает так, что вопросы, которые задают сотрудники, они для компании как-то в негативную сторону могут работать, ответы психолога. В какой-то ситуации, наверное, психолог может объяснить сотруднику, что ему пора сменить работу. А если он работает на компанию, наверное, он не может такого сказать.
4: Если сотруднику пора сменить работу, ему зачем-то это нужно сделать, то это бомба замедленного действия для компании. Если его не устраивают задачи, если его что-то не устраивает и это не изменить, ему действительно стоит сменить работу не только для него самого, но и для компании тоже поэтому нет. Психолог, в принципе, даже по своим каким-то моральным ценностям, то, что стоит сменить работодателя, учитывая, что этот работодатель платит ему деньги, мне кажется, совершенно спокойно может проговорить такую вещь. Психолог не для того, чтобы как-то люди работали лучше, а для того, чтобы люди себя чувствовали лучше и решали свои вопросы и проблемы.
2: Вот я хотел докинуть насчет моральной усталости. Ну, бывает такое, да, программист работает, уже все изучил сначала там, как кубернетес работает, как кавка, нагруженные там проблемы позгресса. И вот у него одни и те же задачи каждый день, поднадоело, куда-то переходить в эликсир он не хочет, потому что эликсир странный язык, допустим, да? Ну вот и что ему делать? Ему или мучиться, или пойти куда-нибудь на другую работу, эффективно перформить, а мы бы взяли вместо него какого-нибудь бывшего PHP-разработчика, который будет жилы рвать, чтобы на там пописать пару строчек. Действительно, иногда бывает, что вот все, тупик,
3: такая жизнь. Это ты как-то иносказательно про себя рассказал?
2: Не, нет, я же темлит. У меня как раз работа очень разнообразная. Я пришел сюда строить PHP-команду, потом мы добавили Go, потом мы все перестроили. То есть я лидил то одну команду, то другую, то смешанную. А был период, когда две команды лидил
0: одновременно.
2: Я пока не скучаю совершенно, если что касается меня.
0: Я начал этот вопрос про психолога с того, что разные есть периоды и случаются кризисные всякие ситуации. последние. В последнее время почему-то они случаются, к сожалению, довольно часто. Является ли частью корпоративной культуры то, как руководство компании относится к кризисным ситуациям?
1: Да, конечно. Мы живем в современном мире, где все узнают новости ежесекундно, и делать лично ничего не происходит нельзя, и поскольку как правильно сказала Настя, в Коруне главные люди, то мы, конечно, заботимся о том, чтобы все были максимально счастливы. Понятно, что ситуации бывают разные, нельзя оставлять людей без ответов на вопросы, нельзя делать вид, что ничего не происходит. И какие бы у нас ни происходили изменения в компании и в жизни, мы всегда стараемся их озвучивать и обсуждать публично. У нас есть еженедельный вестник, это внутреннее онлайн-издание, которое мы готовим, выпускаем каждую пятницу. Там чего только нет, истории сотрудничества, рассказы ребят о каких-то профессиональных или личных достижениях, какие-то советы, куда сходить на завтрак, видосики из путешествий, в общем, чего там только нет, всякие рабочие личные истории, и в том числе, конечно, новости от руководства о том, что происходит в компании, о том, чего мы уже добились, какие у нас цели стоят на ближайшее или на долгосрочное время, как мы к этим целям движемся, то есть, чтобы все были в курсе всего, что происходит в жизни компании. Как только происходит что-то, какие-то сильные изменения, например, у нас поменялся какой-нибудь бизнес-вектор, значит, приходит ответственность, и рассказывает о том, что произошло Он рассказывает об этом в нашем издании Мы устраиваем митинг на всю компанию Зовем туда всех наших сотрудников Делаем онлайн митинг, на котором выступают руководство. В общем, все должны быть в курсе всегда Поэтому, конечно, как только что-то значительное происходит И это нужно обсудить Мы всегда открыты SEO всегда отвечает на вопросы, например, в прямом эфире Все, кто хотят задать вопрос, приходят на встречу Задают вопрос и Все вопросы поднимаются обсуждаются сразу
4: ну и SEO, на самом деле, всегда можно написать в нашем корпоративном мессенджере, или я однажды его уловила в офисе <смех> и задавала ему все свои вопросы. Получила ответы, мне понравилось. Это было весьма динамично. Так что рекомендую, ребят, <смех> ловите своего SEO в офисе и, в общем, задавайте ему все свои вопросы.
0: А как это работает, если ответы на вопросы, они какие-то неоднозначные или негативные? Ну вот если что-то не очень хорошее случилось, делится ли этим тоже на вашем пятничном собрании?
4: Однозначно да. Конечно. Ну, то есть, в принципе, ответы бывают разные. Один из типов ответов, что да, это случилось, мы над этим работаем, работаем в такую-то сторону. Когда происходит что-то не очень хорошее, тут есть два варианта развития событий. Первый вариант развития событий, что начинаются какие-то сплетни, потому что, ну, кто-то все равно об этом знает, и кто-то кому-то скажет. В случае, если сплетни расходятся по компании, теряется доверие. Второй вариант – просто открыто сказать, что да, у нас есть такая проблема, мы над ней работаем. Ну, наша компания выбирает второй вариант и на текущий момент просто всем рассказывает о том, что уже случилось и как мы исправляем какую-то конкретную ситуацию. Настя,
2: ты просто не знаешь о самых плохих проблемах. Это все
4: у вас нет проблем. Я работаю в техничке и хожу на значит, меты, поэтому, к сожалению, как минимум новости технического отдела, или, к счастью, я даже не знаю, я знаю. Может быть, в новости другого департамента, да, действительно до меня не доходит, но чем, с чем я сталкивалась в работе, ну, соответственно, мы сначала обсуждали там с коллегами и, в принципе, тушили огонь, а потом, да, это было в новостях нашей компании уже более официально, достаточно оперативно. Нету такого, что у нас там, не знаю, прот упал и сразу же через две минуты у нас seo пишет сообщение в нашем общем чате, а, ребята, у нас прот упал. Нет, конечно, такого нету, но в итоговых каких-то заметках, в итоговых новостях это прозвучит.
0: Вот эта политика открытости, она только наверху существует или она спускается ниже-ниже вот по какой-то иерархии? То есть это является частью вашей корпоративной культуры или это является ну, просто вот таким правилом для SEO.
2: Мне кажется, чем ниже, чем больше даже прозрачности. <с> ну, то есть смысла особо нет да. на простом уровне что-то скрывать. Наоборот, я лично стараюсь вскрывать проблемы и слушать других, потому что это просто проще так
3: жить. А как снизу вверх транслировать проблемы? Потому что ну, часто же вот сидят внизу люди, которые непосредственно, так скажем, отцахи. Они вот это все видели, знают, трогают. У них есть какие-то предложения. Где-то это ценные предложения, где-то это туфта какая-то непонятная. Вот как наверху собирать эти предложения? Как такую культуру организовать, чтобы люди не стеснялись, не боялись в эти предложения заносить, чтобы они понимали, что действительно эти предложения выслушают, потому что часто же бывает, предлагаешь-предлагаешь, никакого эффекта не возникает, и такой, да и ладно, и, и все и, и не будут тогда больше никогда предлагать. Как вот эту двустороннюю связь налаживать?
4: Предложения бывают двух разных типов. Первый тип предложения — это связанные как-то с организацией работы, соответственно, с какими-то небольшими изменениями. Второй тип предложения — это, может, про развитие бизнеса, вообще какие-то глобальные вещи. И мы работаем с этими предложениями совершенно в разных форматах. Вот второе предложение в формате развития бизнеса. У нас компания очень призывает всех наших сотрудников не молчать. И если у них есть какая-то идея, куда нам развиваться, было анонсировано на каком-то общем митинге, нам сказали, что, пожалуйста, ребята, не молчите, у нас есть какие-то требования к вашим предложениям. Требования первое, второе, третье и так далее. Вы должны свое предложение написать там в таком формате, мы ждем вас спешить на почту нам действительно нужна ваша помощь пожалуйста пишите мы все рассмотрим и соответственно если ребята присылают какую-то свою идею она рассмотрена будет и дальше уже личное общение с этим человеком что будет дальше с этой идеей это первый такой глобальный вариант когда нужно серьезная разработка и в принципе это достаточно такие серьезные вещи вторая идея это когда предложения небольшие К примеру разберем Программист делает какую-то фичу и, соответственно, он считает, что процессы в его команде простроены плохо В этом случае решается либо на уровне команды, либо там, доходишь до технического директора Ну и, соответственно, либо процессы меняются, либо тебе объясняют, почему это не будет работать и так далее То есть это на, на таком уже там, максимум до уровня технического директора дойдет, и то крайне редко Чаще всего это решается уже на уровне команды там на общем митинге ты говоришь о том, что я считаю, что это было сделано неоптимально, и мне кажется, было бы лучше сделать вот так. И, соответственно, команда кто-то соглашается, а кто-то не соглашается, вы это обсуждаете и приходите к какому-то решению. Есть еще предложение в формате... Мне в офисе не хватает цвета Или я хочу себе цветочек Мне кажется, что каждый человек в нашей компании Достоин, чтобы у него на столе стоял цветочек Такие вопросы вообще можно решать совершенно разными методами Можно написать чат в Slack, который отвечает за офис Или отвечает за этот департамент, который занимается вопросами цветочков Цветочный департамент Либо вообще можно в офисе поймать человека И такие вещи вообще решают супер просто Ну типа это все согласовывают Все, кто захочет получить цветочек ждет своего согласования получает свой цветочек. Всегда можно прийти к своему лиду и сказать, слушай, мне кажется, так вот будет лучше. И тебя уже лид направят, что да, ты можешь вот здесь это обсудить, ты можешь вот сюда это все, и так далее. Всегда есть лид, который должен быть твоим другом и который действительно должен тебя направлять и помогать тебе в твоей работе.
1: И трехэтажной бюрократии никакой нет. Все друг с другом на «ты», все друг друга знают так или иначе. Кто-то там и в Таи вместе ездил, и в Грецию на корпорат, на регату, и в Сочи пять дней вместе тусовался. Если даже нет, то по-любому вы как-то где-то на онлайн-квизах встречались. В общем, все так или иначе примерно друг друга знают, если ты кого-то не знаешь лично, он тебе Лит обязательно вот скажет вот, Петя, иди к нему, вот он точно тебе поможет. И либо напрямую ты знаешь, кому писать точно по твоему вопросу, либо через одного будешь услышан точно, и все к тебе относятся на равных. Нет такого, что ты придешь к Севу и скажешь, знаешь, что давай вот это сделаем, а он тебе просто скажет, ты кто? Он тебе обязательно ответит, он тебя выслушает, но и без SEO есть куча каналов коммуникации, в которые можно пойти напрямую быстро, все пред и быстро решить. И на собственном опыте я так должность в компании поменяла. Например, я просто пришла с идеями и сказала: ребят, я вот вижу, что у нас нет блога на хабре, давайте его заведем. Сказали: Вау! Самое время! Отличная мысль! Вперед, погнали, делай!
2: Да, самое простое это написать в вестник вот этот еженедельный. Там есть формочка снизу, и пишешь, я такой-то. Хочу поменять в компании такое-то. И на любое сообщение в Вечнике будет ответ. Это сто процентов. Может быть, тебе скажут ты дурак, это так не работает. Или порешают твой вопрос, но какая-то реакция будет.
3: А если я боюсь говорить, кто я такой, могу я анонимно что-нибудь предложить?
4: У нас есть принципы компании, что мы говорим открыто, поэтому нет анонимных таких моментов у нас да, нет. это как раз про прозрачность. Да, мы прозрачно открыто обсуждаем вообще все, что у нас есть. Не должно быть таких моментов, где ты будешь стесняться свое мнение высказать.
0: Надо сказать, что это достаточно последовательно. И здесь открытые со стороны SEO и со стороны соответственно, сотрудника, который предложение делает тоже прозрачность. Мне кажется, это прикольно.
3: Да, когда в комплексе это все работает, вот никто не боится, не стесняется предлагать, если это со всех сторон. Да, звучит круто.
0: У меня есть главный вопрос сегодняшнего подкаста. В чем подвох? Действительно, нам не поверят.
4: Я отвечу себе, в чем подвох? В том, что для того, чтобы устроиться в нашу компанию, нужно быть крутым специалистом.
3: Блин, работать надо.
4: Надо работать, да. Надо не только работать, надо быть крутым и клевым. И помимо того, что надо обладать какими-то своими знаниями по профессии, надо быть адекватным человеком. Если ты переходишь на собес, и помимо того, что ты там не дотягиваешь какие-то вещи технические, ты еще и неадекватный человек. Ну, скорее всего, в нашей компании ты не проживешься. Очень важно быть гибким, то есть даже если ты там супер крутой технический спец, но ты не гибкий, тебе будет сложно, действительно сложно работать, потому что мир меняется, айтишные технологии меняются, а еще процесс меняется, все меняется, и надо как-то подстраиваться под это все Самое сложное — это устроиться За первые три месяца испытательного срока уже станет понятно, подходит ли компания тебе и подходишь ли ты компании Дальше надо просто быть крутым чуваком, продолжать таким же быть, какой ты пришел в компанию, и все будет круто.
2: Да, насчет изменений хочу поддержать Настю, потому что это реально происходит постоянно. Я тут тоже три с половиной года. Структура компании все время меняется, Процессы меняются. То мы по скраму, то мы по канбану, то опять по скраму, какие-то еще перестроения: то команда сервисные, то продуктовые. То есть, если человек действительно более статичен, мысленно, то да, он точно не впишется. Он с ума сойдет просто. Но зато это клево. Это не только минус, но и плюс, но, как я же говорил, я поработал и с PHP, и с Go, и со всеми там технологиями, поработал и тем лидом и тех-лидом, и каким-то непонятным лидом двух команд, и чертов вступи, огромный опыт получил и в разных доменах бизнеса.
4: Я еще добавлю, что помимо того, что у нас и процессы очень сильно менялись, компания безумный вырос, и, соответственно, процессы кардинально перестраиваются, когда компания растет более чем в три раза, и это бывает тяжело, иногда прям бывает очень тяжело, когда приходят новые люди и приходят... Приходится перестраиваться, искать какие-то новые варианты, когда прошлые решения перестают работать, это а столько времени потратил на то, чтобы прошлое решение было таким клевым. Приходится привыкать жить в новой реальности. и Помимо этого у нас изменилась не только вообще сама компания, у нас изменился бизнес, у нас изменились рынки, на которых мы работали, у нас изменилось все. С этим надо жить. вот. Так что в какие-то моменты бывают супер сложно, но мы справляемся, мы вообще крутые ребята.
1: Иногда кажется, что мы не просто как та собачка, которая в горящей комнате сидит с чашкой, а мы едем в горящем поезде, поезд горит, все вокруг горит, мы горим, и надо бежать еще быстрее этого поезда, чтобы все продолжало ехать, как-то его опережая, находясь при этом внутри него самого. Но на самом деле в этом есть некий кайф. То есть, если хочется с полной свободы, креатива, хочется, чтобы можно было предлагать свои идеи, реализовывать их, при этом в очень быстром темпе, иногда порой действительно в горящем режиме, то это про нас. Если хочется полной статичности, стабильности в смысле каких-то рутинных задач исключительно, то это не про нас. Есть у нас такой слоган «Коруна – это лучшая компания в нашей жизни». Про себя я могу сказать это с абсолютной уверенностью. Я тот человек, который не в мерче даже рассказывает людям все время про компанию. Мне даже и мерч не нужен, я голая в сауне. Людям рассказываю, как хорошо работать, потому что я даже когда отдыхаю, думаю про все наши проекты, и про наших коллег, просто потому что эта часть жизни действительно очень большая, очень важное, и это та жизнь, которую хочется жить.
2: Фотки пришлёшь потом, да?
1: Лучше видео,
4: чтобы вы понимали, наша атмосфера, которую мы сегодня показываем вам, это не только проявление на подкастах в такой немножко нерабочей обстановке. Мы совершенно спокойно также можем болтать на митингах. Но когда нужно фигачить, мы фигачим.
3: Меня всегда немножко настораживает, когда так ну знаете, складно все рассказывают, рассказывают. И потом так в конце со звездочкой, ну, надо фигачить. Не говорю конкретно про вас. Иногда там, встречается в индустрии, когда рассказывают что у нас классно, там корпоративная культура. PlayStation, еще что-то. А в итоге общаешься с людьми, я же как человек, который людей тоже консультирует много, там с десятками разных людей, с десятков разных компаний поговорил, и вот бывает, что настолько там людей выжимают, что какой-то PlayStation говорит, блин, ты да какой PlayStation, ты что, мы, особенно когда там у нас перформанс-ревью, да мы там по 12 часов в день фигачим, лишь бы нам грейт не понизили. Поэтому у меня всегда есть какое-то опасение, но так как вы рассказали, что у вас такой отношение там к овертаймам, еще чему-то, и вообще, в принципе, заботы о людях, то это опасение я отменяю. Но я к чему это сказал? К тому, что и слушатели тоже, которые послушают, может так же, как и я, тригернуться но если все это рассматривать в совокупности, то вроде как звучит, что все достаточно разумно.
2: Не, ну если прот упал, то понятно, что все
3: будут вкалывать. А, да.
1: Мы просто часто сами себе завышаем планку и сами ставим себе такие задачи, ну то есть нам самим хочется что-то сделать больше, чем мы делаем им обычно, то есть это не сверху, откуда то сходит, это просто из нас самих. Типа, а мы хотим сейчас намутить какой-то нереальный проект вот в следующем месяце. Вот сейчас пришла идея, хочешь собраться и делать. Никто не говорил тебе ее делать, ее у тебя в плане не стояло. Ты просто вот сейчас придумал, предложил, загорелся и погнал. И сам себя немножечко поджег. Но это исключительно на собственном энтузиазме. И это все равно будет контролироваться рядами-руководителями. Ну, то есть, ты вроде и придумал что то безумное, тебе и хочется побежать и делать, но они все равно посмотрят, что ты в выходные посидел и отдохнул и в отпуске тебя отрубят доступы к Слаку ну и Ну да, работе. это
3: же для коллег плохо. То есть, если ты такой яркий энтузиаст, и такой «Я буду работать бесконечно, классно, супер!» И всем это в корпоративном чатике рассказываешь, там, хвалишься, какой-то крутой. Остальные же читают и смотрят «Блин, а, а что обо мне начальник подумает? Там Вася работает по 12 часов, а я нет». И начинается вот это вот такое общественное давление негласное, это такая самоцензура. Тогда я буду работать больше. Один человек вроде загорелся, а остальных просто Поджог, хотя они этого не хотели.
1: Именно к этому я и рассказывала про Сео, который писал письма по вечерам, и мы охладили
4: его mm -hmm. Помимо этого, у нас было сообщение как раз от топ-менеджмента, что ребята вне рабочего времени Пожалуйста, не пишите сообщение на рабочую тему У нас есть отложенные сообщения Если вы что-то хотите сообщить Пишите отложенные сообщения В принципе, это наша частичка корпоративной культуры Что ты не триггеришь своих коллег в нерабочее время Что это невежливо Пожалуйста, не делай так Если у нас кто-то из коллег будет все выходные додосить наш рабочий чат Со словами, смотрите, какая фигня, Я вот это вот сделал, вот это залил Надо вот это обязательно попробовать То это причина поговорить лиду с ним поинтересоваться вещью, которую он сделал, предложить это сделать в рабочее время, поинтересоваться, почему он решил сам переработать и напомнить о том, что, пожалуйста, не стоит отвлекать от отдыха наших коллег. Ну и вообще, я вот, кстати, супер важный момент был, когда мы начали обсуждать виртаймы, И я решила вспомнить, когда я последний раз перерабатывала. И это было больше года назад, это было в феврале. С 2021 -го года мы делали один из проектов, и у меня общий овертайм на месяц был, наверное, часа 4-5, и это были дни, когда мы ревизились Я, соответственно, на час, на два, может быть, на три задерживалась вечером.
0: Вот мы и раскрыли страшную тайну. Ребята, овертайм раз в год. Подумайте, надо ли вам это. У меня тоже были...
2: Мы тоже очень-очень редко... По объективным причинам из физического мира Не потому, что там начальник сказал Что надо сделать к первому Нет, это действительно как бы исключение И второй момент Иногда бывало, что когда у меня Целыми днями митинги были Как у Лида И меня так все задавывалось Что я после рабочего времени Спокойно программировал пару часов Но это, ну, это не работа была Это отдых как бы такой Расслабляющее программирование
4: Я тебя прекрасно понимаю У меня была подобная тема в декабре Я уставала, значит, от всех этих созвон причем там их накопилось огромное количество времени и я просто взяла одну из своих идей по переделке нашего фреймворка и сама ее сделала и потом презентовала своему еду и потом мы ее Ну но вот не просто захотелось и я такая все но я это сделала в рабочее время между прочим Просто я себе в календаре поставила бизи, мне когда вот надоедает это все созвоны, я понимаю, что я могу впихнуть свое личное время, ну, рабочее, рабочие задачи, скажем так, одиночество. Я в календаре ставлю себе какое-то событие, бизи, я такая, все, вот это мое время, его никто не займет.
2: Да, еще кто-то рассказывал лайфхак, кому надоели митинги, берешь day off и спокойно работаешь.
0: Тоже замечательный план.
4: Это боль лидов. Есть специфика работы, на самом деле. От этого никуда не уйти. Иногда нужно это делать.
3: А может и не нужно. Это такая дискуссионная тема.
4: Да, это вот действительно такой вопрос
3: Иногда хочется, конечно, самооценку восстановить Но ты же был технарем, ты же писал код, у тебя это хорошо получалось А сейчас все, ты бесконечно на митингах И вот иногда раз какую-нибудь задачку сделал, там код написал, но заработал такой, блин Есть еще порох в пороховницах Конечно, вредно в больших количествах И все-таки ты ли ты теперь другие задачи делаешь Но я вас прекрасно понимаю, иногда хочется так еще, так скажем
4: Стариной
3: Да
0: Если вы, мои дорогие слушатели, хотите узнать больше о том, что должен и чего не должен делать лид в формате такого же замечательного спешила, как у нас получился сейчас, то можете обращаться совсем не ко мне и даже не в наш телеграм-канал Кода Кода, а можете попробовать написать ребятам из компании Коруна, которые были сегодня с нами, чтобы они снарядили еще одну экспедицию в наш подкаст, и мы вместе сделали для вас еще один такой выпуск. Ну а на этом на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.
3: Всем пока.
4: До новых встреч. Пока-пока. Спасибо большое, ребята. Было очень активно и круто. Спасибо, ребята. Пока.